0: Cześć! Jeśli spodoba Ci się tchnienie grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl Z Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać. Przywieź do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę. Wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. William Austin Peter Rugg Zaginiony Od Jonathana Danwella z Nowego Jorku do pana Hermana Kraufa Szanowny panie, stosownie do obietnicy postaram się zrelacjonować panu wszystkie zebrane przeze mnie szczegóły dotyczące zaginionego mężczyzny i dziecka. Nie ulega wątpliwości, że do tak wytrwałych poszukiwań skłaniała mnie w dużej mierze pełna współczucia niecierpliwość, z jaką pan zdawał się oczekiwać wyników moich starań. Pamięta pan może, iż w lecie 1820 roku wezwany zostałem w interesach do Bostonu. Dopłynąwszy statkiem pocztowym do Providence, dowiedziałem się, że wszystkie miejsca w deliżansie są już zamówione. Miałem więc do wyboru albo czekać parę godzin, albo przyjąć miejsce obok woźnicy, gdy ten uprzejmie mi je zaproponował. Zasiadłszy przy jego boku, wnet stwierdziłem, że to człowiek bystry i rozmowny. Przebyliśmy już jakieś 10 mil, kiedy konie nagle położyły uszy po sobie jak zające, a woźnica spytał, ma pan ze sobą płaszcz? Nie, odparłem, dlaczego? bo wnet będzie panu potrzebny. Widzi pan uszy wszystkich koni? Tak. Właśnie chciałem spytać, co to ma znaczyć. Zobaczyły tego, co sprowadza burzę. My też wnet go zobaczymy. W owej chwili na firmamencie nie było ani jednej chmurki. Wreszcie hen na drodze ukazał się maleńki punkcik. O tam nadjeżdża ten, co wywołuje burzę. Zawsze zostawia po sobie ulewny deszcz. Dobrze bym go sobie zapamiętał po tylu zmoczonych kurtkach. Myślę, że ten biedak sam się też nacierpi i to więcej niż ludziom wiadomo. Zaraz potem, w dużym pędzie, chyba ze 20 mil na godzinę, minął nas zniszczony stary powozik zaprzężony w wielkiego karego konia. W powozie siedział mężczyzna z dzieckiem przy boku. Trzymał lejce mocno. Jasne było, że przewidywał ten pośpiech. Wydawał się zgnębiony i patrzył z niepokojem na pasażerów do liżansu, a zwłaszcza na woźnicę i na mnie. Gdy tylko nas minął, uszy koni wróciły do normalnej pozycji i pochyliły się ku przodowi, tak że prawie się stykały. Kim jest ten człowiek? Wygląda, jakby miał ciężkie zmartwienie. Nikt nie wie kim on jest. Lecz ani jego osoba, ani dziecko nie są mi obce. Spotykałem go bardzo często i tyle już razy pytał mnie o drogę do Bostonu. Nawet wtedy, gdy podróżował w kierunku wręcz przeciwnym, że ostatnio nie chcę mu już wcale odpowiadać. To dlatego wpatrywał się we mnie z takim natężeniem. Czyż on nigdzie się nie zatrzymuje? Nie słyszałem, żeby gdziekolwiek zatrzymywał się na dłużej Zawsze tylko na moment, by spytać o drogę do Bostonu i gdzieby nie był, zawsze panu odpowie, że nie może zatrzymać się ani na chwilę, bo musi do Bostonu dojechać przed nocą. Wjeżdżaliśmy właśnie na wysokie wzgórze pod Walpole, a że widać stamtąd było ogromny szmat nieba bez najmniejszej chmureczki, więc zacząłem sobie podkpiwać z woźnicy jego płaszcza. Patrzy pan w kierunku, skąd ten człowiek przybył? Burza nigdy się z nim nie spotyka, ale ciągnie za nim. Zbliżyliśmy się do następnego pagórka. Gdy byliśmy na szczycie, woźnica wskazał w kierunku wschodnim małą czarną plamkę. Może tak dużą jak kapelusz. O! Tam jest zaczątek burzy. My pewnie dobrniemy do poleja, zanim do nas dotrze, lecz ten wędrowiec jego dziecią. Będę aż do Providence jechali w deszczu Wśród grzmotów i błyskawic Konie pognały teraz ze wzmożoną szybkością Mała czarna chmura sunęła nad drogą A gdy powiększyła się już znacznie Stała się naraz wyraźnie zwarta Ciemna i gęsta Potem kilka błyskawic Jedna po drugiej rozświetliło Całą chmurę jasną Nieregularną siecią i coraz to inne, fantastyczne obrazy ukazywały się na niebie. Woźnica zwrócił moją uwagę, że w pewnej chwili cała chmura zupełnie zmieniła kształt. Wykrzyknął, że każda błyskawica wyraźniej ukazuje mu jakby sylwetkę człowieka siedzącego w otwartym pojeździe, zaprzężonym w czarnego konia. Ale mówiąc prawdę, nie dojrzałem tam nic takiego. Musiało mu się coś Tymczasem dalekie grzmoty zapowiadały już, że wnet nadejdzie ulewa i akurat dojechaliśmy do zajazdu poleja, gdy lunęło tak, że potoki płynęły z nieba. Ulewa przeszła zresztą szybko, bo chmura przesunęła się ponad drogą ku Providence. W niedługi czas później przed zajazdem zatrzymał się powozik jakiegoś budzącego zaufanie pana a że mężczyzna z dzieckiem, który przejechali niedawno, wzbudzili współczucie pasażerów, więc też nowo przybyłego zarzucono pytaniami. Okazało się, że owszem, spotkał ich, że mężczyzna wydawał się przestraszony i zapytał o drogę do Bostonu, że jechał tak szybko, jakby miał zamiar przegonić burzę, że w chwili, gdy właśnie oba pojazdy się minęły, nagle huknął piorun I to tuż nad głową owego mężczyzny, tak iż zdawało się, że i on i dziecko, a także powozik z koniem, wszystko zostało trafione. Wstrzymałem konia, myśląc, że poraził ich grom, ale dojrzałem tylko, że tamten koń szarpnął się stanął dęba i zwiększył tempo. O ile mogłem to ocenić, gnał równie szybko jak burza. Nie skończył jeszcze, gdy nadjechał wędrowny handlarz z wozem pełnym blaszanych garnków, przemoknięty był do suchej nitki. Na pytania odpowiedział, że owego mężczyznę, jego pojazd, spotkał był w ciągu dwóch tygodni w czterech różnych stanach, że zawsze tamten dopytywał się o drogę do Bostonu i że za każdym razem taka burza, jak dzisiejsza, zalewała mu wóz i cały towar. Aż wszystkie garnki pływały, więc postanowił na przyszłość zabezpieczyć się od powodzi. Ale co najbardziej zdumiewało owego handlarza, to fakt, że na długo przed tym, zanim mógł owego człowieka zobaczyć, jego własny konie stawał na środku drogi z uszami położonymi po sobie. Jednym słowem zakończył swoją relację. Nie chciałbym tego człowieka, jego konia widzieć już nigdy na oczy. Coś mi tak wygląda, jakby byli nie z tego świata. Tyle tylko zdołałem się dowiedzieć owego dnia. Wkrótce potem mógłbym prawie przysiąc, że mi się to wszystko prześniło. Gdyby nie fakt, że niedawno temu, stojąc przy wejściu do hotelu Benetta w Hartford, usłyszałem nagle, jak jakiś mężczyzna mówił. Znowu jedzie Peter Rugg ze swoim dzieckiem. Wydaje się przemoczony i zmęczony i dalszy od Bostonu niż kiedykolwiek. Poznałem od razu, że to ten sam człowiek, którego widziałem przeszło trzy lata temu. Każdy bowiem, kto go choć raz widział, nie pomyli się nigdy. – Peter Rugg? – zapytałem. – Kto to jest ten Peter Rugg? – No, to odrzekł zapytany – Nikt panu nie potrafi wyczerpująco odpowiedzieć. Jest to znany podróżnik, którego niezbyt lubią oberżyści, bo nigdy się nie zatrzymuje, by zjeść, wypić czy przespać się. Zastanawiam się, dlaczego mu rząd nie powierzy przełożenia listów. No, no, wtrąci się ktoś do rozmowy. Ten pomysł ma i swoje ciemne strony. ileż to czasu szedłby list do Bostonu, skoro Peter Z tego, co mi wiadomo, od dwudziestu lat już nie może tam dojechać. Ale rzekłem, czy ten człowiek nigdy się nie zatrzymuje, nigdy z nikim nie rozmawia? Widziałem go przeszło trzy lata temu koło Providence i wtedy mówiono o nim dziwne rzeczy. Proszę, niech mi pan coś o nim powie. Szanowny panie, odparł nieznajomy, ci, którzy wiedzą o tym człowieku najwięcej, najmniej mówią. Słyszałem twierdzenie, że czasem niebiosa naznaczają kogoś swym piętnem, czy to za karę, czy na próbę. Czym został dotknięty ten człowiek, nie wiem. Toteż raczej jestem skłonny litować się nad nim, niż go sądzić. Mówisz pan jak człowiek szlachetny. Jeśli znasz go od tak dawna, powiedz mi proszę coś więcej o nim. Czy jego wygląd zmienił się bardzo w ciągu tych lat? O tak. Sprawiał takie wrażenie, jakby nigdy nie jadł, nie pił i nie spał, a jego dziecię zdaje się jeszcze słabsze od niego. A jego koń? Jeżeli idzie o jego konia, to ten jest jak gdyby grubszy i weselszy. Więcej w nim życia i odwagi niż dwadzieścia lat temu. Kiedy ostatnim razem rak odezwał się do mnie, pytał, jak daleko jest do Bostonu. Powiedziałem mu, że dokładnie 100 mil. Jakże możesz pan tak mnie oszukiwać? To okrucieństwo wprowadzać w błąd podróżnego. Zmyliłem drogę. Proszę, więc wskaż mi którędy najbliżej do Bostonu. Powtórzyłem, że do Bostonu jest 100 mil. Jak może pan mówić coś takiego? Wykrzyknął. Wczoraj wieczór. Powiedziano mi, że jeszcze pięćdziesiąt. A potem jechałem całą noc. Ale oddalasz się, pan od Bostonu. Należy zmienić kierunek. Niestety. Wciąż mówią. Zmień kierunek. Boston odpływa gdzieś z wiatrem i kręci się jak igła kompasu. Jeden mówi, że Boston jest na wschód, drugi, że na zachód. A wszystkie drogowskazy też mylnie wskazują drogę. Leży... Zatrzymaj się, pan, i spocznij trochę, powtórzyłem. Wydajesz się przemoknięty i znużony. To prawda, pogodę miałem okropną od kiedy wyruszyłem w drogę, więc zatrzymaj się i spocznij. Nie, nie, nie mogę. Muszę dojechać do domu przed nocą, o ile to możliwe, ale myślę, że się pan myli, jeśli idzie odległość do Bostonu. Odrzekł rag i z tymi słowy... Opuścił lejców koniowi, którego dotąd z trudem utrzymywał w miejscu i po chwili znikł w oddali. W parę dni później widziałem go niedaleko Claremont, pędzącego wzdłuż pagórków Unity. Przypuszczalnie z szybkością dwunastu mil na godzinę. Czy naprawdę nazywa się Peter Rugg? Tego nie wiem, lecz przypuszczam, że nie będzie się wypierał swego nazwiska. Może go pan zresztą spytać, bo o, widzi pan Nawrócił i właśnie znów do nas jedzie. Rzeczywiście, ukazał się rozpędzony kary koń i pojazd byłby nas minął. Gdybym się nie zdecydował jednak zagadnąć tego człowieka. Gdy byli tuż koło nas, postąpiłem na jezdnię, by go zatrzymać. Mężczyzna natychmiast ściągnął cugle. Wybaczcie, szanowny panie, rzekłem moją śmiałość, lecz chciałbym wiedzieć, czy to pan, Peter Rugg, bo wydaje mi się, że już kiedyś pana widziałem. Tak, nazywam się Peter Rugg. Nieszczęśliwym trafem zmyliłem drogę, a przemoknięty i przemoczony. Wdzięczny będę za wskazanie mi drogi do Bostonu. Mieszka pan w Bostonie, nieprawdaż? A przy której ulicy? Przy Middle Street. Dawno opuścił pan Boston? Nie powiem panu dokładnie, lecz wydaje mi się, że już dosyć dawno temu. Ale jakimż to sposobem i pan, i dziecię pańskie przemokliście tak doszczętnie. Nie padało tu dzisiaj. Tam, dalej, w górę rzeki była niedawno silna ulewa, lecz nie mogę tu dłużej bawić, bo nie zdążę do Bostonu na wieczór. Jak mi pan radzi, jechać starym gościńcem czy nową drogą? No, starym gościńcem jest 117 mil. A tamtą drogą tylko 97. Co mówisz, człowieku? Żeby tak oszukiwać? Toż to haniebne naigrywać się ze zmęczonego podróżnika. Przecież pan wie, że z Newburyport do Bostonu nie ma więcej jak 40 mil. Lecz tu nie jest Newburyport, ale Hartford. nie że pan nie wprowadza mnie w błąd na Boga. Więc to miasto to nie Newburyport? a rzeka wzdłuż, której jechałem, to nie Merrimack. Nie, szanowny panie. Jesteśmy w Hartford, a ta rzeka to Connecticut. Zachomał ręce z wyrazem niedowierzania. Więc i rzeki także odmieniły swoje biegi, tak jak miasta swe leży? Spójrz, chmury zbierają się tam, na południu. Będziemy mieli deszcz w nocy. O, to przekleństwo. Nie chciał już dłużej zwlekać. Jego koń zniecierpliwiony ruszył galopem, unosząc zady jak skrzydła. Wyglądał, jakby pożerał wszystko przed sobą, a gardził tym, co zostawało z tyłu. Uznałem, że mam wreszcie jakiś punkt zaczepienia, bo przybywszy następnym razem w interesach do Bostonu, dowiedzieć się na miejscu czegoś bliższego o tym człowieku. I rzeczywiście, w niedługi czas potem od pani Croft, zamieszkałej na Middle Street i od dwudziestu lat nie opuszczającej Bostonu, zdołałem dowiedzieć się następujących danych. Pewnego wieczora ubiegłego lata jakiś człowiek zapukał do drzwi jej domu. Gdy pani Croft otworzyła, ujrzała nieznajomego, a za nim dziecko w starym, zniszczonym, przemokniętym powoziku, zaprzężonym w karego konia. Mężczyzna zapytał o panią Rag. I usłyszał w odpowiedzi, że dom ten należał ongiś do pani Rag, która przeszło dwadzieścia lat temu zmarła w podeszłym wieku. Nieznajomy wykrzyknął, jak pani może tak mnie zwodzić? Proszę usilnie, niech pani poprosi panią Rag, by tu zeszła. Ależ łaskawy panie, zapewniam pana, że pani Rag nie mieszka tu już od przeszło dwudziestu lat. Tutaj mieszkam tylko ja, a moje nazwisko brzmi Betsy Croft. Nieznajomy milczał, rozejrzał się wokoło i rzekł. Mimo, że kolory spełzły bardzo, to musi być przecież mój dom. Tak, tak, potwierdziło dziecko. Poznaję ten kamień koło wejścia. Na nim siedziałam zawsze z chlebem i kubkiem mleka. Ale dom stoi jakby po złej stronie ulicy, ciągnął mężczyzna. Zaprawdę, wszystko jest inaczej niż być powinno. Ulice poprzemieniane, ludzie niepodobni do siebie, miasta zupełnie inne. A co najdziwniejsze z wszystkiego? Catherine Rugg opuściła swego męża i dziecko. A powiedz pani, zapytał nagle, czy John Fay powrócił już z za morza? W długą... Wyruszył podróż. To mój krewniak. Gdybym mógł się z nim zobaczyć, powiedziałby mi na pewno, co się dzieje z moją żoną. Łoskawy panie, odparła pani Croft. Nigdy nie słyszałam o żadnym Johnie Fay. Gdzie on mieszka? Tu, niedaleko, przy Orange Tree Lane. Nie ma takiej ulicy, nigdzie w tych stronach. Co też pani mówi? I ulic żadnych Nie ma? Orange Street Lane zaczyna się przy końcu Hanover Street, ko Pemberton's Hill. Nie, żadnej takiej ulicy nie ma. Pani chyba nie mówi tego na serio, no ale musi pani znać mego brata, William Rugg. Mieszka na Royal Exchange Lane, ko King Street. Nie znam takiej ulicy, a co do King Street, to jestem zupełnie pewna, że w naszym mieście nie ma takiej Nie ma tu King Street? Ależ kobieto, nie kpij sobie ze mnie. Równie dobrze może pani mi powiedzieć, że nie ma żadnego króla Jerzego. Jednakże widzisz pani, że jestem przemoczony i utrudzony, że muszę znaleźć jakiś nocleg. Pójdę do zajazdu Harta. Tam, koło placu targowego. Którego? łaskawy panie. Wydaje się zdezorientowany, a my mamy kilka placów targowych. Przecież... Jest tylko jeden, koło portu. Och, stare targowisko, ale tam nie ma żadnego zajazdu i to od wielu lat. Na nieznajomym znać było wyraźne zmieszanie. Szeptał do siebie prawie półgłosem. Dziwna pomyłka. Jak to miasto? Wydało mi się podobne do Bostonu. Tak, wyraźnie jest do niego podobne, ale widzę teraz, że się omyliłem. Jakaś inna pani Rag, jakaś inna Middle Street, ale tu zwrócił się znowu do kobiety. Wskaże mi pani którędy? Jechać do Bostonu? Wszak tu jest Boston. Miasto Boston. Nie znam żadnego innego Bostonu. Miasto Boston. To być może, ale to nie jest Boston, w którym mieszkam. A teraz przypomina mi się jeszcze, że wjechałem tu po moście. A nie na promie. Czy mogą wiedzieć, jaki to most? Przemierzałem przed chwilą. To jest most na Charles River. Tak, widzę moją omyłkę wyraźnie. Przecież pomiędzy Bostonem a Charleston kursuje prom. A nie ma żadnego mostu. Zresztą, gdybym był w Bostonie, mój koń sam by trafił pod próg mego domu. A tymczasem tutaj okazuje wyraźnie niecierpliwość, bo miejsce jest mu zupełnie nieznane. Co za głupota! Wziąć to miasto za mój stary Boston. Tu jest o wiele piękniej. Myślę, że Boston musi leżeć dość daleko, bo ta poczciwa niewiasta zdaje się nie znać go zupełnie. Przy tych słowach koń zaczął się szarpać i walić kopytami w bruk. Nieznajomy ze spieszoną miną rzekł. A więc nie będziemy przed wieczorem w domu. I popuścił Cugli. Po chwili powozik zniknął w głębi ulicy. Nie ulegało wątpliwości, że wymarło już pokolenie, do którego należał Peter Rugg. Tyle tylko wiadomości na jego temat zdołałem uzyskać od pani Croft. Skierowała mnie ona wszakże do pewnego wiekowego jełmościa, Pana Jamesa Felta, który mieszkał w pobliżu. Pamiętał on wszystkie ważniejsze wydarzenia z ostatnich pięćdziesięciu lat. Na moją prośbę pani Croft poszła po niego. Dowiedziawszy się, o co mi idzie, pan Felt powiedział, że znał Raga w młodości i że jego zaginięcie wywołało w swoim czasie zdumienie. Ale że zdarza się, iż ludzie uciekają. Czasem, by pozbyć się innych, czasem, by umknąć przed samym sobą. A w dodatku, Rugg wziął ze sobą dziecko, powozik i konia, przy czym żaden wierzyciel nie podniósł krzyku, więc też rychło całe zdarzenie poszło w niepamięć, jak wiele innych. Zapomniano, że istniał jakiś Peter Rag, jego dziecko, powozik i koń. Muszę przyznać, dodał pan Feld, że o tej sprawie wiele opowiadano, ale nie potrafią ocenić, ile w tym było prawdy. Zresztą w mojej młodości zdarzały się i dziwniejsze rzeczy, bez jednej wzmianki w gazecie. Jednakże, szanowne panie, zauważyłem, Peter Rugg żyje do tej chwili. Widziałem niedawno jego i dziecko wraz z koniem i pojazdem i dlatego... Proszę, niech mi pan opowie wszystko, co pan pamięta lub słyszał o nim kiedykolwiek. No cóż, mój przyjacielu, orzekł James Felt, nie mam zamiaru twierdzić, że Peter Rugg nie żyje. Twierdzę jednak, że nie mogłeś go widzieć z dzieckiem, o ile pod tym słowem rozumiesz małe dziecko. A niemożliwe to jest dlatego, że Jenny Rugg, jeżeli żyje, musi mieć co najmniej... E, chwileczkę, masakra w Bostonie była w 1770, wtedy Jenny miała około 10 lat. E, tak, mój panie, Jenny Rack, jeżeli żyje, musi mieć obecnie przeszło 60, a że Peter Rack żyje, to zupełnie możliwe, bo był przecież tylko 10 lat starszy ode mnie, a ja w marcu skończyłem dopiero 80 i mam zamiar przeżyć każdego dobre 20. Słysząc te słowa, uznałem, że pan Felt jest wyraźnie zjecieniały i z żalem zrezygnowałem z dalszej indagacji. Pożegnawszy się z panią Croft, pospieszyłem do hotelu Marlborough, w którym stałem. Jeżeli Peter Rugg, myślałem, podróżuje tak od czasu masakry w Bostonie, to nie widzę powodu, dlaczego nie miałby tak podróżować przez całą wieczność. Tegoż wieczora... Gdy opowiadałem swoje przeżycia z Middle Street, jeden z obecnych uśmiechnął się i rzekł – Naprawdę jesteś pan przekonany, żeś widział tego Raga? Pamiętam, że mój dziadek opowiadał o nim i to tak, jakby głęboko wierzył w to, co mówi. Pozwól pan łaskawie, bym porównał opowieść pańskiego dziadka z tym, co sam przeżyłem. Peter Rugg, szanowny panie, o ile wierzyć memu dziadkowi, mieszkał Ongi. W mieście przy Middle Street. Był zamożny, miał żonę, córkę, jedynaczkę i cieszył się powszechnym poważaniem jako człowiek solidny i obyczajny. Lecz na nieszczęście czasami ponosił go gniew, a wtedy wygadywał potworne rzeczy. W owych napadach pasji potrafił ni mniej, ni więcej tylko rozwalić kopnięciem drzwi, jeżeli stały mu na drodze. Bywało, że nagle fikał kozła w powietrzu i znów wracał do dawnej postawy, a przez cały czas okręcania się w koło wykrzykiwał przekleństwa. Był chyba pierwszym, który w złości robił pełne salto, coś czego inni uczą się teraz albo dla zabawy, albo dla pieniędzy. Raz widziano go, jak rozgryzł gruby gwóźdź na połowę. W owych czasach Wszyscy mężczyźni, starzy i młodzi, nosili peruki. Otóż Peter, gdy wpadł w pasję, wygadywał takie bezeceństwa, że aż peruka stawała mu dęba na głowie. Jedni mówili, że nie mogła znieść jego okropnego słownika. Inni uzasadniali to bardziej filozoficznie, twierdząc, że powodem było powiększanie się jego głowy, bowiem gwałtowna złość, jak wiadomo, poszerza żyły i powiększa głowę. Ilekroć wpadł w taki szał, rag nie liczył się ani z niebem, ani z ziemią. Lecz poza tą jedną słabością wszyscy przyznawali, że rag to dobry człowiek, bo kiedy mu złość przeszła, nikt nie był pogodniejszy i bardziej łagodny od niego. Pewnego dnia rano, późną jesienią, Rag swoim powozikiem zaprzężonym w wielkiego karego konia zabrał swą jednaczkę i wyruszyli do Concord. Kiedy wracali, zaskoczyła ich burza. Po ciemku dotarł do menotomy, obecnie West Cambridge, do drzwi swego przyjaciela Katera, który ją go namawia, by zatrzymali się na nas. Rag wzbraniał się. Kater nastawał coraz gwałtowniej. Ależ mój drogi, burza nie mija. Wokoło czarna noc. Kto widział narażać tak dziecko? Masz otwarty powozik, a burza wzmaga się z każdą chwilą. Niech się wzmaga, wykrzyknął rag i zaklął się jeszcze. choćby burza ta miała trwać wiecznie. Dojadę dziś wieczór do domu, albo mogę go więcej nie oglądać. Z tymi słowy zaciął konia, który ruszył z kopyta i zniknął w ciemności lecz nie dojechał do domu ani tej nocy, ani następnej. A gdy już uznano, że zaginął, nie zdołano odnaleźć nikogo, kto by ich widział później niż pan Cutter z menotomy. Przez długi czas jeszcze, w każdą ciemną, burzliwą noc, żonie Raga zdawało się, że słyszy trzaskanie bata, stuk kopet i chrzęst po woziku mijającego jej drzwi. Sąsiedzi także słyszeli te same odgłosy. A niektórzy nawet rozpoznawali, że to konie Raga. Znali przecież dobrze odgłos jego kopyt na bruku ulicy. Powtarzało się to tak często, iż wreszcie pewnego dnia sąsiedzi postanowili czekać z latarniami i ujrzeli jak sam Peter Raga z dzieckiem przy boku, z koniem i powozikiem z głową obróconą ku swemu własnemu domowi mija go, starając się bezskutecznie zatrzymać przed nim konia. Następnego dnia przyjaciele pani Rugg zaczęli szukać jej męża i dziecka. Pytali w każdym zajeździe, w każdej stajni, w całym mieście, ale okazało się, że Peter Rugg nie zatrzymał się w Bostonie. Nikt nie widział go od tej chwili, gdy przejechał pod swoim własnym domem, choć kilka osób zapewniało, że od kotu, jaki robił jego koń i pojazd, trzęsły się domy po obu stronach ulicy. Jest to wiarygodne, jeżeli rzeczywiście pojazd Raga przejeżdżał tej nocy po dziś dzień, bowiem na niektórych ulicach naładowany wóz lub pędzący zaprzęg powoduje istne trzęsienie ziemi. Jednakże sąsiedzi Raga nie nasłuchywali już po nocach. Jedni uznali wszystko za przewidzenie i przestali o tym myśleć, inni myśleli inaczej i kiwali głowami w milczeniu. Tak więc zapomniano wnet o Ragu, jego dziecku, koniu i powozie, a przypuszczalnie wiele ludzi w okolicy nie słyszało ani słowa o tym zdarzeniu. Chodziły rzeczywiście słuchy, że widziano go potem w Connecticut, pędzącego w szalonym tempie pomiędzy Suffield a Hartford. To zachęciło przyjaciół Raga do dalszych poszukiwań, lecz im więcej się dopytywali, tym bardziej byli skołowani. Jeżeli jednego dnia posłyszeli o nim w Connecticut, następnego przychodziła wiadomość, że widziano go pędzącego jak wichar po wzgórzach New Hampshire. A w niedługi czas potem w Rhode Island jakiś mężczyzna w powoziku wraz z małym dzieckiem, opowiadający dokładnie rozsopisowi Raga, dopytywał się o drogę do Bostonu. Lecz atmosferę tajemniczości zawdzięcza historia Raga przede wszystkim zdarzeniem koło mostu w Charlestown. Rogatkowy poborca Myta zapewniał, że od czasu zniknięcia Raga, kilkakrotnie w najbardziej burzliwej, i ciemne noce, kiedy nic prawie nie było widać o północy, jakiś pojazd zaprzężony w jednego konia przejeżdżał przez most nie zwracając uwagi na obowiązek płacenia Myta. I to z takim łoskotem jakby to był cały oddział wojska. Historia owa powtarzała się tak często, że poborca postanowił przekonać się, kto to taki. Niedługi czas potem, o zwykłej porze, znów najwyraźniej ten sam zaprzęg nadjechał od rynku w Charlestown. Poborca Myta, przygotowany na to, stanął na środku mostu z dużym stołkiem w ręce. Stołkiem tym, w chwili gdy zaprzęg go mijał, Rzucił w konia, lecz nie usłyszał nic, tylko stuk przedmiotu toczącego się po moście. Poborca mytał, upiera się, że stołek przeleciał prosto przez konia i nie dał sobie tego nigdy wyperswadować. Czy Rugg przejeżdżał jeszcze kiedy przez ten most? Nie można się było dowiedzieć, a ilekroć poborcom pytano o to, zmieniał temat. Tak więc Peter Rugg, jego dziecko i zaprzęg wszystko okryte jest tajemnicą aż do dnia dzisiejszego. Tyle o to, szanowny panie, zdołałem się w Bostonie dowiedzieć o owym Ragu. Dalsze sprawozdanie Jonathan'a Danwella odnośnie Petera Raga. Jesienią 1825 roku byłem na wyścigach w Richmond, w stanie Virginia. Miały biegać dwa nowe konie, zapowiadające się doskonale, to też publiczność dopisała jak rzadko i podniecenie panowało wielkie. Zwolennicy włóczni i błyskawicy byli równie ciekawi i równie niepewni wyników gonitwy. Widz, niezaangażowany uczuciowo, tak jak ja, nie zdołałby dostrzec między obu końmi żadnej różnicy. Oba były jednakowo piękne, tej samej maści i wzrostu i gdy tak stały obok siebie, widać było, że długością nie różnią się ani o cal. Oba miały oczy mocne, wyraziste i zdecydowane, a gdy spoglądały chwilami na siebie, wznosiły dumnie głowy, naprężały szyje i patrzyły uważnie. Widać było w ich oczach inteligencję, a w zachowaniu dobre maniery Niezwykłe nawet u mężów stanu. Dochodziła oto godzina dwunasta. Czas wyczekiwania, wątpliwości i niepokoju. Jeźdźcy dosiedli koni. Wyglądali tak zgrabnie i lekko, jakby byli z nimi zrośnięci. Tysiące widzów zajęło miejsca i w jednej chwili zmieniło się w tyleż samo zaledwie oddychających posągów. Oczy wszystkich wpatrzone były w i błyskawicę i w, w obu pięknych jeźdźców. Cisza panowała taka, że słychać było dzięcioła stukającego w pobliskie drzewo. Na dany znak włócznia i błyskawica zareagowały natychmiast. Ruszyły truchtem, z truchtu przeszły w kłus, a wreszcie w galop. Już płynęły przez równinę. Oba mknęły wyciągnięte płasko, a jeźdźcy pochyleni ku przodowi. Brodą dotykali końskich uszu. Gdy w tym locie, bez skrzydeł, wyciągnięte płasko jak zając w pędzie, trzymały się łeb w łeb, nagle inny widok przyciągnął wzrok zgromadzonych. Oto tuż za włócznią i błyskawicą ukazał się kary konie niebywałej wielkości, zaprzężony do starego, zniszczonego powoziku. Poruszał się bez wysiłku, równomiernym krokiem, a przecież... Zanim tamte dwa konie dobiegły do mety, ów kary przygonił je, nagle bowiem położyły uszy po sobie i stanęły jak wryte. Tak więc nie wygrali ani ci, co stawiali na włócznie, ani ci, co na błyskawicę. Ludzie gubili się w domysłach, skąd się wziął ów kary z zaprzękiem. Wielu stwierdziło, że w powoziku nie było nikogo. Coraz więcej ludzi wyrażało to zdanie, bo z bliska patrząc, nie można było dojrzeć w tym pędzie, kto był wewnątrz, o ile w ogóle ktoś był. Lecz obaj jeźdźcy, których karę wyminął z bliska, zgodnie stwierdzili, że na koźle siedział mężczyzna o smutnej twarzy i mała dziewczynka. Gdy to usłyszałem, nabrałem pewności, że musiał to być Peter Rugg. Lecz największe poruszenie wywołał John Spring, jeden z jeźdźców, ten, który dosiadał błyskawicy, oznajmiając, że nie ma na świecie konia, który by w zaprzęgu i w uczciwej walce mógł prześcignąć jego klacz. I upierał się jeszcze, że to nie był wcale koń, lecz wielki czarny woł. Jakie są możliwości wielkiego czarnego wołu, na tym się nie znam, oznamił John. Lecz żaden koń wyścigowy, nawet latający Childers, nie potrafi prześcignąć błyskawicy w uczciwym biegu. Słowa te wywołały moc uciechy. Było bowiem oczywiste dla wszystkich, że to wielki kary konie wygrał wyścigi. Lecz John Sprink, zazdrosną reputacją błyskawicy, wolał raczej, by uważano, że jakiekolwiek inne zwierzę, choćby nawet wół, doszło pierwsze do mety. Jednakże Głośne śmiechy z Johna Springa urwały się nagle, bo gdy tylko włócznia i błyskawica zaczęły znowu normalnie oddychać, zauważono, że zgodnie zawróciły na tor wyścigowy, zaczęły wąchiwać go z pochylonymi głowami, a potem uniósłszy łby rżały głośno i długo, aż John Spring rzekł. Te konie odkryły coś niezwykłego. Podejrzewają jakąś nieczystą sprawkę. Muszą zapytać błyskawitę o co chodzi podszedł do klaczy i chwycił ją za grzywę. Ona zaś, pochyliwszy nozrza ku ziemi, obwąchiwała ją, a potem uniosła łeb wysoko i zarżała tak głośno, aż echo odpowiedziało wśród dalekich pagórków. Włócznia zawtórowała jej równie donośnie. John Spring pochylił się i oglądał miejsce obwąchiwane przez błyskawicę. Kiedy się wyprostował, Twarz jego była zupełnie zmieniona. Oparł się o swego konia, jakby go siły opuściły nagle. Gdy wreszcie otrząsnął się, jakoś wykrzyknął. A jednak to był wół. Mówiłem, że to musiał być wół. Żaden konie nie pobył jeszcze błyskawicy. I rzeczywiście, każdy to mógł stwierdzić. Ślady przednich nóg karego, widziane z bliska, były rozszczepione jak racice. Mimo to nie ulegało dla mnie wątpliwości, że ów tajemniczy koń był naprawdę koniem. Ale sądzę, że co najmniej połowa widzów, opuszczających teren wyścigów, była gotowa przysiąc, iż wielki czarny wół wyprzedził dwa spośród najbardziej chyżych koni, jakie biegały na torach w Kiedy zbliżałem się do mego hotelu, rozmyślając nad tym, czego byłem świadkiem, jakiś nieznajomy podjechał do mnie i zagadnął. Przepraszam, czy pan Dunwall? Tak jest. Odparłem. Zdaje mi się, że widziałem pana rok czy dwa lata temu w Bostonie, w hotelu Marlborough. Zupełnie możliwe. Byłem tam wtedy. I słyszał pan tam historię człowieka imieniem Peter Rugg? Tak, pamiętam ją doskonale. Wszystko, co pan słyszał wtedy, musi być prawdą, gdyż dziś był on tutaj, Jego drogi zaprowadziły go do Virginii, A wygląda na to, że przedtem dojechał aż do przylądka Horn Widziałem go już dawniej, ale nigdy nie jechał z taką przerażającą szybkością Czy może mi pan powiedzieć, gdzie ten Peter Rugg spędza zimy? Ilekroć go widziałem, zawsze to było latem I zawsze pogoda była fatalna, z wyjątkiem tylko dzisiejszego dnia Odparłem na to Nikt nie wie, gdzie Peter Rugg spędza zimę. Tak samo jak nikt nie wie, gdzie i kiedy je, pije i nocuje. Mam wrażenie, że on niezbyt wyraźnie zdaje sobie sprawę, czy jest dzień czy noc, która godzina, nie mówiąc już o odległościach i pogodzie. Myśli tylko o jednym, żeby dojechać do Bostonu. Wydaje mi się, że ten jego koń decyduje o wszystkim że sam Peter Rugg jest do pewnego stopnia od swego konia uzależniony. Zapytałem wtedy owego nieznajomego, gdzie po raz pierwszy ich widział. Cóż, proszę pana, w lecie 1824 roku podróżowałem na północ ze względu na zdrowie. Wkrótce po tym spotkaniu w hotelu Marlboro wracałem na swoje rodzinne strony do Virginii. i o ile mnie pamięć nie myli, W każdym ze stanów po drodze do samego Massachusetts widziałem tego człowieka i jego konia. Kilka razy nadjeżdżał z przeciwnej strony, lecz częściej mijał mnie. Przemówił do mnie tylko raz, a było to w Delaware. Zbliżając się, ją przyhamować konia z niejakim trudem. Och, cóż to był za przepiękny koń. Kiedy się przybliżył, naprężył nagle szyję, nastawił uszy ku przodowi, aż się prawie stykały. I wpatrywał się mocno w mego konia. I niech pan sobie wyobrazi, mój koń jakby zmalał o połowę. Skurczył się, aż skóra zmarszczyła mu się na szyi. Tkwił w miejscu jak zaklęty. Całkiem jakby go, kto czterema gwoździami poprzez każdy kopyto przytwierdził do ziemi. – Łaskawy panie – rzekł do mnie Peter Rugg – czy może udaje się pan do Bostonu? Jeżeli tak, byłbym szczęśliwy, gdybyśmy dalej razem pojechali. Zmyliłem bowiem drogę, a muszą być przed nocą w domu. Niech pan spojrzy, jak śpiąca jest już mała. biedactwo Wygląda jak uosobienie cierpliwości. No leż, szanowny panie, odparłem, to zupełnie niemożliwe, byś pan dojechał do domu przed nocą, ponieważ znajduje się pan w miejscowości Concord, okręgu Sussex, to znaczy w stanie Delaware. Co pan rozumie pod słowem Stan Delaware? Jeśli jesteśmy w Concord, to przecież stąd nie ma więcej jak 20 mil do Bostonu. A mój koń, lekko nogi, dowiezie nas do promu w Charlestown w niecałe dwie godziny. Lecz pan się myli. Jesteś pewno obcy w tych stronach. To miasto nie przepina wcale Concord, które znam dobrze. To właśnie do Concord udałem się, gdym wyjechał z Bostonu. Ale my jesteśmy obecnie w Concord, w stanie Delaware. Co to znaczy stan? Jak to? Jeden ze Stanów Zjednoczonych. Stany. Powtórzył półgłosem. Ten człowiek to jakiś błazen i chce we mnie wmówić, że jestem w Holandii. I głośniej... Tuszę, że jesteś pan dżentelmenem i dlatego ośmielę się prosić, byś mnie nie wprowadzał w błąd i zaklinam, byś wskazał mi najszybciej właściwą drogą do Bostonu, bowiem koń mój pada z głodu. Karmiłem go ostatni raz, zanim wyruszyliśmy z Concord. Miasto, w którym jesteśmy, szanowny panie, zwie się Concord. Ale Concord stanie Delaware, a nie w Massachusetts. I dlatego jest pan o 500 mil oddalony od Bostonu. Rag przyglądał mi się przez chwilę, raczej z żalem niż z niechęcią, a wreszcie powtórzył: 500 mil. Nieszczęsny człowiek, z wyglądu nikt by nie poznał, że nie rozumu. Tak, tak. Wygląd człowieka to rzecz najbardziej zwodna na tym świecie 500 mil. To pobiło nawet tę rzekę Connecticut. Co oznaczała wzmianka o rzece Connecticut tego nie pojmują. Koń szarpnął gwałtownie i po chwili rag zniknął w oddali. Zatrzymaliśmy się u wejścia do doskonałego hotelu pana Beneta i wytłumaczyłem nieznajomemu, co znaczyło to zdanie o rzece Connecticut, opowiadając mu całe zdarzenie w Hartford. W niedługi czas potem zobaczyłem raga znowu przy Rogadce na drodze z Aleksandria do Middleburg. Płacąc myto, zauważyłem, że wiatr w tej okolicy jest silniejszy niż dalej na południu. Na to odparł mi rogatkowy. Tak, silnie dziś dmucha, ale gdyby nie to, że wczoraj jeden podróżny wmówił mi, że dwa dni temu w Kentucky widziano człowieka z karym koniem, to bym się lada chwila spodziewał solidnej ulewy. Rozejrzałem się w koło po horyzoncie, ale nie dojrzałem nawet w takiej chmurki, która mogłaby przynieść choć kwartę wody. Proszę spojrzeć, łaskawy panie, tam, na wschodzie, tuż nad tym wzgórzem. Widzi pan tę małą, czarną chmurkę? Nie jest większa niż jagoda, ale przez ten czas, co to mówią, już się powiększyła dwa razy. Trzy razy i toczy się nad tą drogą, tak uparcie, jakby miała na celu zmoczyć tylko jeden, jedyny przedmiot. Rzeczywiście widzę ją. Ale jakiże związek ma ta chmura z tamtym człowiekiem i karym koniem? Większy niż łaskawy pan przypuszcza, a ja potrafię opowiedzieć. Znam już tę chmurę, widziałem ją nieraz i mogę przysiąc, że to ona. Wnet pod nią dojrzymy i pojazd i karego. Jeszcze nie skończył, jak usłyszeliśmy daleki grzmot, a po chwili błyskawice jedna po drugiej zaczęły wyczyniać dziwne figury. W odległości mili, mniej więcej, ujrzeliśmy tuż pod toczącą się chmurą pojazd zaprzężony w karego konia. Ale zanim dotarł on do nas, ulewa już go dosięgła, przemoczyła i ustała tak nagle, że na nas nie spadła już ani kropla. Gdy nowo przybyły, W którym natychmiast rozpoznałem raga, usiłował przejechać przez rogatkę, poborca szybko opuścił szlaban zagradzający przejazd. Chwycił karego za uzdę i żądał swoich dwóch dolarów. Wiedziony współczuciem, wmieszałem się do rozmowy, wypytując poborcę, o co mu idzie i prosząc, by się nie gniewał na tego człowieka. On jednak odparł, że ma słuszne powody, bo ten człowiek już z dziesięć razy przejeżdżał tędy bez płacenia, a co więcej, koń raz kopnął w jego stronę kulę armatnią i o mało go życia nie pozbawił. Za każdym razem powozik nadjeżdżał tak szybko, że nie było już mowy o zasunięciu zardzewiałego szlabanu. Lecz teraz odbiję to sobie nareszcie zakończył poborca. Rag spojrzał na mnie z wyrzutem i rzekł. Zaklinam pana. Nie zatrzymujcie mnie, proszę. Tutaj. Dowiedziałem się. W końcu najkrótszej drogi do Bostonu, jeżeli mnie będziecie zatrzymywać, mogę nie zdążyć do domu przed nosą. Widzi pan, że jestem przemoczony do nitki i powinienem się przebrać. Na to poborca zapytał, czemu tyle razy przejeżdżał ten dni płacąc myta. Myta? Jak to? Od kiedy tu się pobiera myto? Nie słyszałem o żadnych mytach na królewskim gościńcu. Królewski gościniec Nie widzi pan, że tu jest rogatka Przy nowej drodze? Jaka rogatka? Nie ma żadnych rogatek w Massachusetts To możliwe, ale tu jest Virginia Co takiego? Twierdzisz więc, że jestem w Virginii? Wykrzyknął Rag I zwracając się do mnie Spytał jak daleko jest Stąd do Bostonu Odrzekłem na to Panie Rag, widzę, że jesteś zaniepokojony I przykro mi że spotykam Pana tak daleko od domu. Jest to bowiem rzeczywiście stan Virginia. Wygląda jakby mnie Pan skądś znał, odpowiedział Rag. I mówi mi Pan, że jestem w Virginii. Otóż pozwól Pan sobie oznajmić, że jesteś najbezczelniejszym człowiekiem, jakiego spotkałem. Albowiem nie byłem nigdy dalej niż 40 mil od Bostonu i w życiu nie widziałem człowieka z Virginii. To pobiło nawet ten stan Delaware. A moje myto, panie, moje myto? Nie zapłacą ani jednego miedziaka. Jesteście obaj zwykłymi opryszkami. Nie ma w tym kraju żadnych rogatek. Jeszcze czego? Myto? Na królewskim gościńcu? I dodał jeszcze półgłosem. To najwyraźniej jakaś zmowa przeciwko mnie. Nigdy już nie zobaczą Bostonu. Drogi zbraniają się mnie przepuścić. Rzeki zmieniają swoje biegi i kompasowi wcale wierzyć nie można lecz koń Raga nie miał ochoty stać dłużej niż minutę. Oto w samym środku tej dyskusji uniósł łeb z górnej belki szlabanu, na której chwilkę spoczywał, potem ujął ją w zęby, uniósł lekko z zawiasów cały szlaban i wraz z nim ruszył naprzód. Poborca, ogłupiały, wytężył oczy za swoją przegrodą. Niech jedzie, Koń za chwilę puści ten szlaban nie stracić jego na pewno. Zacząłem go wypytywać o wszystko, co wie o Ragu i tyle się wtedy dowiedziałem. Pierwszy raz ten człowiek przejechał przez moją rogatkę w roku 1806. W chwili zaćmienia słońca. Myślałem wtedy, że pewna koń przestraszył się nagłej ciemności i poniósł. Ale w parę dni później ten sam człowiek i ten sam koń przejechali tędy z powrotem. Znowu w szalonym pędzie, nie zwracając uwagi ani na rogatkę, ani na mnie. Ot, tylko spojrzeli. W parę lat później, podczas wojny to było, zobaczyłem znowu tego człowieka nadjeżdżającego i postanowiłem go zatrzymać. Toteż wyszedłem na środek drogi z rozpostartymi ramionami i krzyknąłem – stać, wy tam, bo będzie źle! A on, słysząc to, zawołał – wio, lekko nogi, to tylko jakiś opryszek – Jak nie zacznie poganiać go batem z obu stron? Kary ruszył z taką szybkością, że dwa podobne konie, byleby miały dość miejsca, żeby stanąć, dałyby chyba radę każdej zaporze wymyślonej przez człowieka. Na drodze leżała kula armatnia, zgubiona niedawno przez żołnierzy wjeżdżących amunicję do Baltimore. Ta nieszczęsna kula leżała akurat na szlaku Karego, który z szatańską wprost złośliwością kopnął ją kopytam daleko za siebie. Słabo mi się urobi, ilekroć opowiadam to zdarzenie, bo ta kula przyleciała tuż koło mojej głowy, tak blisko, że pęd powietrza zrzucił mi kapelusz i utkwiła w tamtym słupie rogatkowym. Proszę, niech łaskawy pan zechce tu spojrzeć. Zostawiłem ją tutaj na pamiątkę tamtego wydarzenia. Tak jak Bostończycy przechowują podobno tamten 18funtowy pocisk wbity w mur kościoła przy Brattle Street. Pożegnałem się wreszcie z poborcą, obiecawszy, że dam mu znać, jeżeli gdzie zobaczę jego szlaban albo usłyszę coś o nim. Miałem poprzednio wielką chętkę zatrzymać Raga i przeszukać mu kieszenie, bo wydawało mi się, że jakieś ciekawe odkrycie mogłoby mi przypaść w udziale. Ale to, co dziś widziałem i czego się dowiedziałem, przekonało mnie, że żadna ludzka siła nie zdoła zatrzymać Raga wbrew jego woli. Postanowiłem więc traktować go jak najuprzejmiej, jeżeli bym go kiedyś spotkał. Kierując się do Nowego Jorku, skręciłem w nową drogę od Trenton. A kiedy dojechałem do New Brunswick, okazało się, że dają tam właśnie nową nawierzchnię, pokrytą warstwą drobnych kamieni. Gdy przejeżdżałem tym odcinkiem, zauważyłem ze zdziwieniem, że w równych odstępach mniej więcej co osiem stóp widnieją wyrwy. Duże, okrągłe miejsca, z których zupełnie znikły kamienie. Zaciekawiło mnie to i przy następnej rogatce zapytałem, co to być może. nie dziwię się pytaniu wielmożnego pana, odparł rogatkowy, ale nie umiem dać na to zadowalającej odpowiedzi. Bo doprawdy, wydaje mi się, że ja sam muszę być zaczarowany. Całą tą drogą też rządzą jakieś czarodziejskie siły. To bowiem, co widziałem ubiegłej nocy, nie może być rzeczą naturalną, bo w takim razie cała ta rogatka jest zupełnie zbędna. Nie wierzę ani w czary, ani w dziwy, odparłem. Jeżeli usłyszą dokładnie, co się wydarzyło w nocy, Postaram się znaleźć możliwe realne wyjaśnienie tych wydarzeń. Przypomina pan sobie, że wczoraj wieczór było niezwykle ciemno. Chwilę po zamknięciu szlabanu na noc zobaczyłem na drodze coś, co w pierwszej chwili wydawało mi się walką między jakimiś dwiema armiami. Strzały muszkietów, błyski rakiet nie ustawały przez długą chwilę. Ten niesamowity widok zbliżył się jak rozpędzony tornado z coraz głośniejszym łoskotem. Widowisko to toczyło się zwartą masą tuż nad ziemią, od której odrywały się wspaniałe fajerwerki i otaczały to wszystko dziwnym blaskiem. Można by przypuszczać, że to gwiazdy niebieskie spotkały się na drodze i grają wesoło. W samym środku tego błyskotliwego obrazu siedział jakiś człowiek w żałośnie wyglądającym pojeździe ciągniętym przez karego konia. Zgodnie z prawami natury, a także z prawami naszego stanu, szlaban rogatki winien był rozlecieć się w drzaski, a zarazem rozwiać wszelkie czary. Lecz nie. Koń bez najmniejszego wysiłku przejechał przez szlaban i pociągnął za sobą powozik z człowiekiem poziomo, bez dotknięcia belki. To właśnie nazywam jakimiś czarami. Co wielmożny pan o tym myśli? Mój przyjacielu, rzekłem, przesadziłeś i to mocno, opisując zwyczajne, dosyć zdarzenie. Człowiekiem tym jest Peter Rugg, udający się do Bostonu. To prawda, że jego koń pędzi z niebywałą szybkością i skoro z wysoka wali przed nimi kopytami, cóż więc dziwnego, że poruszył z miejsca tysiące małych kamyczków. To one, rozpryskując się na wszystkie strony, uderzały o siebie z hałasem i krzesaniem iskier. Górna belka tego szlabanu wnosi się nie więcej niż dwie stopy nad ziemią, więc konie Raga mógł bez trudu przeciągnąć swój pojazd ponad taką przeszkodą. To wyjaśnienie zadowoliło pana Magdabla. Ja zaś podjąłem dalej mą podróż w kierunku Nowego Jorku. Nie przypuszczałem też, że zobaczę, czy usłyszę jeszcze coś więcej o panu Ragu ponieważ wyprzedzał on mnie teraz już więcej niż o 12 godzin. W drodze do Elizabeth Town nie mogłem się po nim niczego dowiedzieć. Toteż doszedłem do wniosku, że snać ubiegłej nocy skręcił z tej szosy w kierunku zachodnim. Lecz kiedy byłem już blisko Pauls Hook zauważyłem pokaźną liczbę pasażerów na promie. Wszyscy stali nieruchomo i wpatrywali się w ten sam przedmiot. Jeden z obsługi promu, Hardy... Który znał mnie dobrze, widząc, że nadjeżdżam, zaczekał jeszcze chwilę z odbiciem od brzegu, by mi umożliwić przeprawę i zbliżając się do mnie zawołał. Panie Danwell, mamy tu na promie coś takiego, że nawet doktor Mitchell byłby zdumiony. Jakaś niezwykła ryba, co się przypadkiem dostała w nurty Hudsonu? Nie, to mężczyzna, który wygląda tak, jakby się krył w arce a teraz wreszcie wychynął na światło dzienne. Ma ze sobą małą dziewczynkę, podobną do niego ogromnie, a jego konie, najpiękniejszy na świecie, zaprzężony jest do najdziwniejszego chyba pojazdu, jaki kiedy widziałem. No, panie Hardy, rzeczywiście gratka nie lada. Nikomu dotąd nie udało się przytrzymać raga tak długo, by go można było wziąć trochę na spytki. Zna pan tego człowieka? Nie, nikt go nie znalesz każdy go widział. Zatrzymaj go, pan, tutaj jak najdłużej. Opóźniaj lądowanie pod byle pretekstem. Przed niej uzdę. Słowem, rób co chcesz, byle go zatrzymać. Kiedy wsiadałem na prom, uderzył mnie widok, jaki miałem przed oczyma. Siedzieli tam bowiem Peter Rugg i Jenny Rugg. W starym powoziku, a obok stał kary Wszyscy troje, spokojni jak baranki, Otoczeni byli przez jakieś pięćdziesiąt osób, mężczyzn i kobiet, którzy zatrasali wszelkie zmysły prócz jednego. Otoczeni byli przez jakieś pięćdziesiąt osób, mężczyzn i kobiet, którzy zatrasili wszelkie zmysły oprócz jednego. Nikt nie oddychał, nie słuchał, nie czuł. Zamienili się bez reszty we wzrok. Rak wydawał im się postacią nie z tego świata, oni zaś byli dla niego zdumiewający i dziwni. Rag milczał. Oni milczeli, a ja także nie miałem zamiaru przerywać ciszy. Zadowolony, że ujrzałem wreszcie Raga w stanie spoczynku, wtem Rak zauważył cicho, nie kierując tych słów do nikogo w szczególności. Nowy jakiś pomysł. Konie zamiast wioseł. Ci bostyńczycy mają głowę. Widać było wyraźnie, że rak miał duńskich przodków. Nosił na sobie trzy pary ineksprymabli, zwanych spodniami w dawnych bezceremonialnych czasach. Niezbyt zniszczonych, lecz czas wypróbował jakość materiałów. Jedne zbiegły się bardziej niż drugie, także w kolanach widać było ich odmienne gatunki i kolory. Liczne kamizele o połach opadających aż na kolana powodowały, że wyglądał korpulentnie. Ciemny płaszcz był tak obszerny, że dałoby się zeń wykroić ze sześć modnych dziś okryć. Rękawy przypominały worki na mąkę, a w mankietach można by niemowlą ukołysać do snu. Kapelusz, kiedyś pewnie czarny, obecnie już doszczętnie wyrudziały. Nie był ani owalny, ani też powykręcany. Cały ów strój dodawał okrągłej twarzy raga wyrazu staroświeckiej godności – Zresztą on sam, mimo że mocno spalony słońcem, nie wyglądał starzej niż na jakieś 30 lat. I w tej chwili nie miał na twarzy smutku i niepokoju. wydawał się zupełnie opanowany, a nawet zadowolony. Pojazd, w którym siedział, był obszerny, wyraźnie zrobiony z myślą o częstym użytku i to przez długie lata. Materiału też starczyłby z niego na trzy współczesne powoziki. Koń również wart był obejrzenia, jego ogromny wzrost, piękna grzywa i ogon nadawały mu wygląd konia wojskowego, a szeroko rozdęte chrapy wskazywały na wielką energię. Widać było wyraźnie, że przednie kopyta miał pęknięte, przypuszczalnie od jakiejś świeżej nawierzchni drogi. Dopiero się zrastały. Tak więc John Spring nie zupełnie się mylił. Jak długo by trwała ta niema scena, nie umiem powiedzieć. Lecz nagle koń Raga, postawszy spokojnie przez pięć minut, uznał, że już tego dosyć. I zaczął wpierw rrzeć, a potem prawym przednim kopytem walić w deski promu. Na to Raga rzekł. Mój koń widzi North End. Dlatego się niecierpliwi. Spieszcie więc, bo wnet nie da się go okiełznać. Jeszcze wymawiał te słowa, gdy koń nagle uniósł lewą przednią nogę, a kiedy ją opuścił, każdy cal promu zadrżał. Natychmiast dwaj ludzie złapali karego przy pysku, ale koń rzucił się i obaj znaleźli się w falach Hudsonu. Podczas gdyśmy ich wyławiali, sprawca stał spokojnie bez ruchu. Nie drażnijcie konia, to nie będzie z nim kłopotu. Po prostu spieszno mu, tak jak mnie, by prędzej znaleźć się na tamtym pięknym brzegu. Widzi już North Church i czuje własną stajnię. Łoskawy panie, Zwróciłem się do Raga, chcąc go zaskoczyć pytaniem. Proszę, powiedz mi, obcemu w tych stronach, co to za rzeka, którą przebywam i jakie to miasto widać naprzeciwko, bo zdaje mi się, że jesteś pan jego mieszkańcem. Ta rzeka zwana jest, szanowny panie, Mystic River. Stoimy na promie Winnisimeth, bo zachowaliśmy tu wiele indiańskich nazw, a tam przed nami jest Boston. — Musisz pan być rzeczywiście obcy w tych stronach, jeżeli nie wiesz, że mamy przed sobą Boston, stolicę nowoangielskich prowincji. — A jak długo, sam pan, byłeś nieobecny w Bostonie? — Widzi pan, nie potrafię dokładnie odpowiedzieć. Udałem się z moją małą córeczką do Concord odwiedzić przyjaciół i wstyd mi wprost wyznać. Wracając zmyliłem drogę i od tego czasu podróżuję bez ustanku. Nikt mi nie skaże właściwego kierunku. To okrutne, tak zwodzić podróżnego. Mój koń lekko nogi coraz to musiał zawracać. Najeździł się we wszystkie świata strony. Lecz widzi pan, koń znów się niecierpliwi. Dotąd przypomniał o sobie tylko raz. Ruszył Bem, lecz nie mam zamiaru odpowiadać za jego kopyta. W tej chwili lekko nogi uniósł długi ogon i strzepnął nim, co zabrzmiało jak trzask bata. Po wodzie rozeszło się echo. Od razu cała szóstka koni zaczęła ciągnąć liny promu. Hudson przypominał taflę szklaną, gładki jak lustro, bez jednej zmarszczki. Konie z drobnego truchtu przeszły w galop. Przez burty przelewała się woda. Po chwili wokół promu szeroko przewalało się morze piany, a towarzyszył temu szum, jakby wielu połączonych strumieni. Gdyśmy dopływali do Nowego Jorku, za nami, w poprzech Hudsonu, ciągnął się cudowny, biało spieniony ślad. Choć Rak odmawiał płasenia myta na rogatkach, jednakże na widok wyciągniętej ręki pana Hardiego bez wahania wsunął dłoń do jednej z licznych kieszeni, wyciągnął jakąś srebrną monetę i wręczył ją przewoźnikowi. – A cóż to jest? – zapytał tamten. – Trzydzieści szylingów – odparł rag. Może tak kiedyś wyglądało trzydzieści szylingów, ale nie teraz. To dobra angielska moneta, zaprotestował Rag. Mój dziadek przywiózł ich z Anglii cały worek, a otrzymał je z mennicy jeszcze ciepłe. Słysząc tę rozmowę, podszedłem do Raga i poprosiłem o pokazanie mi rzeczonej monety. Była to półkoronówka, wybita przez Parlament Angielski i opatrzona datą 1649 Na jednej stronie widniał napis Wspólnota angielska oraz Krzyż Świętego Jerzego otoczony Wieńcem laurowym. Na drugiej zaś Bóg z nami. I Krzyż Świętego Jerzego złączony z Harfą. Mrugnąwszy porozumiewawczo do Hardiego, oznajmiłem, że jest to dobra moneta obiegowa i dodałem wolno. Nie pozwolę, by tego dżentelmena oszukiwano i sam mu rozmieniał te pieniądze. Na to Rag rzekł. Proszę, podaj mi pan swoje nazwisko. Jestem Dunwall, szanowny panie, odparłem. Panie Dunwall, jest pan jedynym uczciwym człowiekiem, jakiego spotkałem od chwili, gdy opuściłem Boston. A że jest pan tu obcy, proszę, uważaj mój dom za własny. Pani Ragu ucieszy się na widok przyjaciela swego męża. Wsiądź tu, panie Dunwall. Miejsca jest dosyć. Jenny, posuń się troszkę, żeby panu było wygodnie. Za chwileczkę dojedziemy na Middle Street. Wobec tego usiadłem obok Raga. Nigdy jeszcze nie był pan w Bostonie? Nie, odpowiedziałem. No to zobaczy pan perłę Nowej Anglii. Miasto stopujące tylko Filadelfii w całej północnej Ameryce. Zapomina pan o Nowym Jorku. Poddałem. Ba. Nowy Jork się nie liczy, chociaż osobiście nigdy tam nie byłem. Mówiono mi jednak, że cały Nowy Jork można zmieścić w naszej sadzawce koło młyna. Nie, nie, zapewniam pana, że Nowy Jork to tylko nędzna mieścina. Równie trudno go porównywać do Bostonu, jak wigwam do pałacu. Gdy koń raga skręcał w Pearl Street, spojrzałem memu towarzyszowi w twarz, o tyle o ile dobre wychowanie pozwalało i rzekłem Szanowny panie, jeżeli to jest Boston, to przyznaję, że Nowy Jork nie jest godzien być nawet jego przedmieściem. Lecz nie wjechaliśmy daleko w Pearl Street, kiedy twarz Raga zmieniła się wyraźnie. Widać było, jak napina mięśnie. Oczy latają mu nerwowo. Najwyraźniej był przestraszony. Co się stało, panie rak? Wydaje się pan podenerwowany. To już przechodzi wszelkie pojęcie. Jeżeli pan wiesz, gdzie jesteśmy, błagam. Powiedz mi, o ile to nie jest Boston, odparłem. Musi to być chyba Nowy Jork. Nie, szanowny panie. Boston to nie jest na pewno, ale i Nowym Jorkiem być nie może. Jakżebym ja mógł znajdować się w Nowym Jorku, który leży prawie o 200 mil od Bostonu? Wjechaliśmy już w Broadway i nagle Rag stwierdził, że w ogóle nic nie rozumie. Ależ Takiego miasta wcale nie ma w Ameryce Północnej. To muszą być jakieś czary. To wszystko złudzenie, nie rzeczywistość. Przecież to wygląda na jakieś wielkie miasto ze wspaniałymi domami. A co za sklepy, co za towary, ludzi, niezliczone mrowie. Tak zajęci jak żywi. I wszystko to wystrzeliłoby nagle jednej nocy z zupełnej dziczy? Albo, co jest bardziej prawdopodobne, jakiś Przepotężne duchy natury rzuciły nagle Londyn czy Amsterdam tu, na brzegi Nowej Anglii. A może ja śnię? Choć w takim razie ta noc trwałaby dość długo. Inna sprawa, że już kiedyś zdarzyło mi się jednej nocy popłynąć do Amsterdamu, nakupić różności u Van Dogera i powrócić do Bostonu przed świtem. W tym momencie rozległy się jakieś krzyki. Zatrzymajcie tych szaleńców! Narażają życie tysięcy ludzi! Ale próżno tłumnie usiłowano zatrzymać karego konia. Lekko nogi, nie potrącając nikogo, jechał prosto jak spadająca gwiazda. Ja, jednak przestraszony, że mogą przed nocą znaleźć się po drugiej stronie łańcucha alegenów, zwróciłem się do Raga z prośbą, by wstrzymał konia i pozwolił mi wysiąść. — Ależ mój przyjacielu! — zaprotestował Raga. Będziemy w Bostonie przed nocą, a pani Ragu ucieszy się niewymownie z naszego przyjazdu. — Musi mi pan wybaczyć, Panie Rag. — Niech pan tylko spojrzy tam, na zachód. Widzi pan tę czarną chmurę, co pędzi w pogoni za nami, jak gdyby rozwścieczona i nabrzmiewająca z każdą chwilą? — Och, nie ma co próbować ucieczki, znam tę chmurę. Wnet znowu siłą wybuchnie burzą nad naszymi głowami. Potem... Zatrzymał konia i pozwolił mi wysiąść. Żegnaj, panie Dunwall. Z radością powitam pana w Bostonie. Mieszkam przy Middle Street. Nie wiadomo, w jakim kierunku podążył rag, zniknąłszy mi z oczu na Broadwayu, lecz inny fakt znany jest powszechnie, a mianowicie, że dwa miesiące po tym, jak go widziano w Nowym Jorku, udało mu się jakoś szczęśliwie dotrzeć do Bostonu. Okazało się, że w ostatnich latach nieruchomość Raga ze względu na brak spodkobierców przeszła na własność stanu Massachusetts. też władze zarządziły ogłoszenie publicznej licytacji. Właśnie w tym czasie byłem przypadkiem w Bostonie i przeczytawszy w zawiadomieniu licytacyjnym opis sporej posiadłości, nabrałem ochoty, by zobaczyć miejsce, gdzie kiedyś mieszkał Raga. Z ogłoszeniem w ręce Udałem się na Middle Street i w pewnym punkcie, nie pytając nikogo, powiedziałem sobie to musi być ten dom. Nie idę dalej. Przecież to niemal portret samego Raga. Budynki wyglądały zresztą tak, jakby spełniło się na nich jakieś smętne prorostwo. Frontem zwrócona ku Middle Street cała nieruchomość licząca mniej więcej pół akra dochodziła aż do Ann Street. W dawnych latach Nie było to nic nadzwyczajnego posiadać pół akra gruntu jako działkę budowlaną. Wtedy bowiem w wielu częściach Bostonu akr wart był mniej niż teraz stopa. Sam frontowy budynek był już tak zrujnowany, że rozebrano go zupełnie. Stał tu jeszcze drugi, mniejszy domek. Nie mieszkał w nim nikt. Opustoszały wyglądał złowieszczo i rozpadał się także. Ulica o tyle podniosła się w tym czasie, że sypialny na piętrze zszedł jakby do kuchni, bo był na równym poziomie schodnikiem. Dom zdawał się świadom swego przeznaczenia, i jakby zmęczony staniem w tym miejscu, usiłował runąć przednią ścianą w kierunku ulicy. Czekał tylko na następny południowy wiatr. Ręka przeznaczenia, pomyślałem sobie. Ciężko doświadczyła to miejsce, a jeszcze ciężej jego dawnych właścicieli. Dziwne to, że tak wielka posiadłość nie ma żadnych spadkobierców, a tymczasem sam Peter Rugg może w dniu dzisiejszym przejeżdżać tędy i pytać na własnym progu, kto on zamieszkiwał ten dom. Licytator zaangażowany przez władze miejskie do przeprowadzenia tej sprawy był człowiekiem wymownym, jak się to często bostońskim licytatorom zdarza. Okazja aż się prosiła, no, a same obowiązki wymagały, by wygłosił stosowne przemówienie. Zwrócił się więc do słuchaczy z tymi słowy. Posiadłość ta, panowie, którą wam przedstawiamy, należała do rodziny dziś już wymarłej. Z tego to względu stała się własnością publiczną. Żeby jednak nikt z państwa nie ociągał się z nabyciem tej pięknej posiadłości, Ze względu na jakoweś obawy, że ów tytuł własności jest sporny, zostałem przez władze miejskie upoważniony do znajmienia, iż nabywca mniejszej nieruchomości uzyska najlepszy tytuł własności. Przekazanie wszelkich praw od władz stanowych. Oznajmiam to państwu dlatego, że wiem o szerzących się od dawna plotkach, jakoby żył niejaki Peter Rugg, pierwszy właściciel niniejszej posiadłości. Plotki te, stwierdzam z naciskiem, nie mają i mieć nie mogą żadnych realnych podstaw. Zrodziły się one mniej więcej dwa lata temu z nieprawdopodobnej historii rozgłaszanej przez niejakiego Jonathana Danuela, rodą z Nowego Jorku. Wywołała to nieporozumienie także pani Croft, której mąż jest tu dziś obecny i wiem, że ma ogromną chrapkę na wspomnianą posiadłość – Lecz zastanówcie się państwo, czy zdarzyło się kiedy, by o nieruchomość jakąś, a tym bardziej nieruchomość tyle wartą, nie upomniał się ktoś przez prawie pół wieku, jeżeli jacyś spadkobiercy, choćby dalecy, istnieli naprawdę. Albowiem nikt nie zaprzecza, że stary Peter Rack, jeżeli by żył do tej chwili, miałby obecnie co najmniej 100 lat. Powiadają ludzie, że on i jego córka z koniem i pojazdem Zaginęli gdzieś przed pięćdziesięciu przeszło laty, a ponieważ wcale nie powrócili do domu, więc zapewne żyć muszą i pewnego dnia przybędą, by dopominać się o swoje. Takie rozumowanie, szanowni państwo, nie prowadzi nigdy do mądrych posunięć finansowych. Niech więc te bajki nie mają najmniejszego wpływu na szlachetne plany oddania tych ruin twórczemu duchowi architektów. Pieniądz, który nie pracuje, zakłóca spokój swego właściciela. Spójrzcie więc na szkic, który macie przed sobą. Oto pół akra ziemi. Więcej niż 20 tysięcy stóp kwadratowych. Parcela narożna z ogromnymi możliwościami. To nie ciasna działka. Nędzne 40 na 50 stóp, gdzie w czasie kanikuły ledwo można oddychać wśród murów. Tutaj, przeciwnie, każdy architekt z zachwytem spoglądać będzie, bo Dość tu miejsca, by sobie wymarzyć pałac, który zaćmi świątynię Salomona. Spójrzcie dalej. Tut wschodu, tak blisko od Atlantyku, że sam Neptun, obarczony najwyszukańszymi specjałami całego globu, może do waszych drzwi zastukać swym trójzębem. Od zachodu wszystko, co rodzi ta bajeczna rzeka Connecticut. Wnet już za pomocą pary, pociągów i kanałów mijać będzie wasze okna. Tak więc tu właśnie, w tym niejako miejscu, Neptun pojmie za żonę Sererę, a Pomona z Roxbury i Flora z Cambridge tańczyć będą na ich weselu. Mężowie nauki, dobrego smaku, wy, koryfeusze literatury i sztuki, to dla was jest ta ziemia. Ów człowiek, którego zna cały świat, urodził się na Middle Street, dokładnie naprzeciw tego miejsca. Nie minie wiele czasu, a tutaj doskonale widoczny z okien domostwa, które w tym miejscu wzniesiecie, wyrośnie pomnik i zadziwi, zachwyci cały świat. Wysoka kolumna wzbije się ku chmurom, a na tej kolumnie wyryte będzie jedno tylko słowo, imię tego, który za życia był opiekunem ubogich, przyjacielem skromnych i obiektem podziwu królów. Czyż mam wymienić jego imię? To on ujarzmił piorun, opanował błyskawice. Ludzie północnego Bostonu, czyż muszą apelować do waszego patriotyzmu, by zwiększyć wartość tego kawałku gruntu? Tuż za tym rogiem żył James Otis, tam Samuel Adams, tutaj Joseph Warren, a tam, tuż za tamtym rogiem, Josiah Quincy. To miejsce narodzin swobody, tu wolność zrodziła się, tu ją pielęgnowano i tu wzrosła w siłę. Tu wyniańczono niepodległość Ameryki. Tu zaczęła się walka o wyzwolenie i po latach za tysiącnego pokolenia miliony ludzi przebywać będą Atlantyk po to tylko, by spojrzeć na tę północną dzielnicę Bostonu. Ojcowie wasi, co mówią? Wy sami? Tak, widzę wyraźnie wielu z obecnych tutaj własnymi rękami pomagało kołysać kolebką niepodległości. Mężowie roztropni, wy, wiem, to dobrze, udzielicie mi swej uwagi, gdy powiem wam, że Boston musi mieć kawałek tego gruntu, by móc rozszerzyć Ann Street. Czy słyszycie mnie? Powtarzam, miasto musi uzyskać duży kawałek tego gruntu, aby rozszerzyć Ann Street. Cóż za wspaniała okazja, powiecie, lecz miasto nasze gardzi zabieraniem czyjejś ziemi bez zapłaty. Jeśli zabierze wam część waszej ziemi, będzie szczodry bardziej, niż to sobie najchciwszy wymarzyć potrafi. Najwyżej bać się należy, by ciężar bogactwa nie przygniódł was zbytnio. Wywołujcie więc wasze ceny, nie pozwalając, by imię niejakiego raga nasłabiło wasz zapał. Po ile więc dajecie za stopę? To powiedziawszy, licytator z wdziękiem wniósł nad głową młotek z kości słoniowej. W pierwszych chwilach podniesiono stawkę z 50 na 75 centów. Potem dolicytowano wolniej już do 90 centów. Wreszcie ktoś zaoferował jeden dolar. Licytator wydawał się zadowolony i oznajmił spoglądając na zegarek, że za 5 minut przybije tę transakcję, o ile nikt nie ofiaruje wyższej ceny. Przez ten krótki przeciąg czasu cisza panowała zupełna. Wtem, gdy młotek wzniósł się już do góry, nagle uwagę wszystkich zwrócił jakiś dziwny, potężny hałas. A gdy ten odgłos się zbliżał, jedni zaczęli krzyczeć walą się domy przy Nowym Rynku, a inni nie, to trzęsienie ziemi, przecież ziemia się rusza. A jeszcze inni, chyba nie, bo ten łoskot się zbliża stamtąd z Hanover Street. I okazało się to prawdą, bo w tej samej chwili znalazł się wśród nas Peter Rugg. — Biada nam, Jenny! — wykrzyknął. — Jesteśmy nędzarzami. Oto nasz dom spłonął, a wokół ruin zebrali się wszyscy sąsiedzi. Oby tylko się okazało, że matka twoja jest zdrowa i cała. — Aż oni nie wyglądają wcale jak nasi sąsiedzi — odparła Jenny — Tak, to prawda, dom się spalił, nic nie zostało, tylko próg z kamienia, jedna cedrowa belka. Spytaj ich, ojcze, gdzie jest mama? W tej krótkiej chwili, więcej niż tysiąc ludzi otoczyło już pojazd Raga. Lecz nie on sam, ani jego koń czy powóz stanowili ośrodek uwagi tłumu. Wszyscy patrzyli na licytatora, bowiem w ufnej twarzy i pytającym spojrzeniu raga było tak wyraźnie dla wszystkich stwierdzenie, iż posiadłość do Niego należy, że żaden pergamin, żaden dokument opatrzony podpisami i pieczęciami nie byłby bardziej przekonywający. To też w jednej chwili z wrażenia wywołanego przez licytatora nie zostało ani śladu, i choć ostatnie jego słowa brzmiały nie bójcie się raga. Jednakże w tym samym momencie, gdy spojrzenia tych dwóch ludzi się spotkały, rola licytatora była skończona. Ramię opadło, a ruchliwy do niedawna młotek ciężko zwisał mu w dłoni. O licytacji zapomniano. Zresztą nie tylko rag. Koń też dał świadectwo prawdziwe. Zwierzę czuło, że wreszcie wędrówka się skończyła. Przeciągnąwszy się potężnie, także wyglądał jak półtora konia. Lekko nogi położył łeb na belce cedrowej i zarżał trzykrotnie, aż uprząż na nim drżała od wędzidła po podognie. Rag stanął w swym pojeździe i zapytał z naciskiem. Kto w mojej nieobecności zburzył mój dom? Bo widzę przecież, że nie pożar go strawił. Zapytał ją więc... Jaki wypadek to spowodował i dlaczego tak wielkie zgromadzenie nieznanych mi osób zostają tu, przed mym progiem? Byłem pewien, że znam w Bostonie każdego, lecz wy wszyscy wydajecie mi się jakąś nową, nieznaną mi generacją. Choć zarazem wiele tu twarzy widzę jakby znajomych. Mogę nie jednego z was wymienić po nazwisku, mimo że nie przypominam sobie, bym go kiedykolwiek przedtem widział na oczy. Ten tutaj to na pewno Winslow, a tamten sergeant. Tu stoi jakiś Seawall, a obok niego Dudley. Czyż nikt z Was nie przemówił do mnie? Czy to wszystko znowu złudzenie? Lecz widzę przecież niewątpliwie. Widzę tu wiele postaci ludzkich, wiele wpatrzonych we mnie oczu. Tylko, że wszyscy wydają się pozbawieni głosu, słuchu nawet, możliwości, poruszenia się z miejsca. Jakieś to dziwne. Czy nikt mi nie powie, kto zburzył mój dom? Wtem przemówił jakiś głos z tłumu. Lecz skąd się dobywał? Nie zdołałem dojrzeć. Nic tu nie jest dziwne prócz ciebie, panie Rak. Czas, który niszczy i odradza wszystko, rozwiał twój dom i nas tu umieścił. Przez wiele, wiele lat cierpiałeś otoczony zewsząd złudzeniem. Ta burza, którą niebacznie wyzwałeś w menotony, zakończyła się wreszcie, lecz nikt nie zobaczysz swego domu, bo dom twój i żona i sąsiedzi, wszystko to znikło już dawno. Twoja posiadłość istnieje, to prawda, lecz nie ma już twego domu. Wyłączony zostałeś ze swego czasu i nie ma dla ciebie miejsca w naszym pokoleniu. Twój dobytek przepadł i nigdy już na tym świecie nie będziesz miał domu. Przełożyła Krystyna jurasz Czytał Jacek Brzezowski.